0: Oder der Gemeinde und Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, falls du an einem unserer Standorte bist oder auch zu Hause. Heute starten wir eine neue Themenserie, worauf ich mich sehr freue. Mehr gleich, dazu, oder gleich äh, dazu hier in ein paar Sekunden. Ich möchte gerne äh, alle Leute an unsere Mikrostandorte, so nennen wir sie, äh, in Benson, Reform Benson, seid ihr dabei? Ja. Jawohl, in diese 10 Uhr Gottesdienst oder im 11.30 Uhr Gottesdienst oder im Steigenberger Hotel hier in Lörrach, auch 10 Uhr oder im um 11.30 Uhr im Englischen. Wir freuen uns, dass wir das äh, seit ein paar Wochen wieder anbieten können. Oder online. Hallo, kann ich auch einen Applaus, dass ihr hier von unserem Team für unsere Online-Zuschauer eben bekommen. So gut, so gut, dass ihr auch dabei seid. Äh, ich möchte gerne vielleicht etwas dazu sagen, falls du äh, zu Hause bist oder vielleicht unterwegs und du, und du schaust diese Gottesdienst zu oder hörst es also wie ein Podcast, ähm, ich möchte dich ermutigen, äh, vielleicht, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder äh, weil du ein Risikopatient bist oder wie auch immer, ist es äh, schwieriger für dich, äh, natürlich einen unserer Standorte zu, zu besuchen und das verstehen wir total. Aber ich möchte das auch hier ansprechen, falls das deine Situation nicht betrifft und vielleicht also hast du es dir abgewöhnt also was es heißt unter, unter Menschen zu kommen, sei es ein Teil von einem Gottesdienst, also live vor Ort zu sein. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Manchmal also Faulheit kann kann also reinschleichen anhand von solche Phasen in unsere Welt und und so. Das wollte ich einfach ganz kurz ein, ein bisschen so ein bisschen so herausfordern. Woran liegt es eben, dass man vielleicht immer noch zu Hause ist. Aber natürlich aus gesundheitlichen Gründen äh, versteht man natürlich total. Aber es ist wichtig, dass wir unter Menschen kommen. Es ist wichtig und deswegen machen wir das auch wieder und auch an alle Kinder. Ich möchte gerne unsere Kinder... Da draußen oder hauptsächlich jetzt in diesem Augenblick die Eltern von den Kindern ermutigen. Wir haben eine hervorragende Kids World Team an unseren mikro -Standorte. Natürlich nach wie vor, wir haben ein Kid, Kid, Kids World Programm auch auf unserem YouTube-Kanal, worauf ich mich sehr freue, jedes Mal zu gucken. Immer so kreativ und, und, und so lustig. Also, wir haben eigentlich das beste Team, das es gibt. Und, und so letzte Woche war natürlich Ostern. Und kaum zu glauben, dass das äh, nur vor einer Woche war, irgendwie, ich habe mit, mit dem Team heute Morgen gesprochen, es, es kommt mir so vor, als ob das also vor ein paar Wochen war, so, so schnell vergeht die Zeit und doch, wir starten heute äh, quasi am Anschluss von dieser Osterzeit eine sehr wichtige Serie. Diese kommende Woche, wir schließen unsere Connect-Gruppen ab, unsere, sorry, unsere Connect-Gruppen-Trimester ab. Und will äh, ich das auch ganz kurz anschneiden. Wir haben, äh, wir haben äh, eine... Training jetzt am kommenden Dienstag. Wir bieten eigentlich drei verschiedene Trainings an oder Möglichkeiten, diesen Training, falls du selber gerne eine Kneckgruppe leiten möchtest. Du hast die Möglichkeit hier in, die, in, die, in diese nächsten paar Wochen, weil wir starten unser nächstes Trimester am Anfang Mai. So Bitte schaut in unsere in Beschreibung hier und du kannst dich informieren bezüglich, eben eine Kneckgruppe äh, äh, zu werden. Und, und doch eben diese Wahrheiten, was wir bei diesen Predigten anschauen, zum Beispiel heute, wir starten diese äh, Themenserie durch, es heißt Versprochen. Und wir werden bewusst und gezielt etwas tiefer hineintauchen äh, bei dieser Serie. Geniale, lebensverändernde Wahrheiten, die wir in Gottes Wort sehen werden. Eigentlich das Thema, was wir behandeln, ist das Thema Blutbund, Blutbund ist eine biblische Wahrheit, was dein Leben verändern wird. Und dafür habe ich Pastor Al, unsere Gründungspastor, mein Schwiegerpapa, darum gebeten, diese Serie zu starten. Und ich kenne keinen bessere äh, äh, Lehre, biblische Lehre, der das, der das machen kann in Bezug auf dieses Thema. Und so erstattet diese Serie durch heute meinen Schwiegerpapa, unser Gründungspastor. Würde ihr mir bitte äh, helfen, ihm willkommen zu heißen: Pastor Al. Du, du darfst jetzt kommen. Und ich freue mich riesig darauf. Ich schätze dich. Danke dir. Danke. Wir sind Familie, das dürfen wir. Es
1: ist wirklich toll, hier zu sein und euch anzusprechen und wieder in diesem Raum. Ich weiß nicht, wo du bist, aber überall. Und es ist nicht toll, dass wir Gottesdienst so auf diese Art und Weise feiern können. Gott ist nicht frustriert, egal was kommt, Epidemic oder was. Wir feiern Jesus und wie Pastor Will gesagt hat, wir haben gerade Ostern gefeiert. Weißt du? Wir sollen jeden Tag so sehen, dass es Ostern ist. Wir feiern den auferstandenen Jesus jeden Tag. Und so leben wir danach. Und wie Pastor Will gesagt hat, es ist eine neue Serie hier. Es heißt Versprochen. Können wir glauben, was versprochen worden ist? Viele Leute machen Versprechungen. Und du schaust die Werbung an. Und wenn du diese Shampoo benutzt, dein Leben wird sich völlig verändert sein. Kannst du das wirklich glauben? Ja. Manche sagen ja. Also, und weißt du was? Die gehen raus, kaufen es und probieren es. Wir wollen wissen, ob wir Versprechungen glauben können. Wenn Bekannten, Ehepartner, Freundschaften, wir machen Versprechungen. Aber wie können wir wissen, dass diese Versprechungen eingehalten werden? Können wir glauben, alles, was in diesem Buch versprochen worden ist, das ist eine gute Frage. Ja, schon, aber. Und wenn wir den Aber sagen, alles, was nach dem Aber gesagt wird, ist Zweifel. Ja, ich glaube, die Verheißungen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will euch helfen und durch diese Serie, mein Predigt heute, zu wissen, wie kann ich wissen, wenn Gott was versprochen hat, dass er es auch einhalten wird. Und ich bringe euch zu dem Leben von Abraham. Ich liebe diesen Thema, Blutbund. Abraham ist ein gewaltiges Beispiel, von was die Kenntnisse von dem Blutbund tun kann im Leben von einem Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich anfing, diese Wahrheiten zu verstehen, über was Blutbund ist, und dass Gott durch Jesus mit mir ein Blutbund abgeschlossen hat. Das ist das, was mein Glaubensleben am meisten beeinflusst hat. Und ich kam zu dem Punkt, wo ich sagte, wie kann ein Mensch wirklich Vertrauen oder Glauben an Gott haben, wenn er nicht versteht, was der Blutbund bedeutet. Ich weiß, im Westen, heute, wir verstehen gar nichts vom Blutbund. Das ist ein Thema, was irgendwie in den Antiken ist. Aber wir müssen erkennen, was das bedeutet, weil dieses Buch ist ein Buch voller Bündnisse. Wir sagen Alten Testament und Neuen Testament. Das ist eigentlich den Alten Bund und den Neuen Bund, begründet auf Blutbund. Was ist der Bund und was bedeutet es für mich? Und das wollten wir ein bisschen näher anschauen. Wenn wir zurückgehen, wo Blutbünde gemacht worden sind und die werden überall in der Welt immer noch gemacht, geschlossen, Blutbünde. Von der ersten Zivilisation, was es je gab, bis heute haben Kulturen, Länder, Nationen Blutbünde gemacht. Nur im Westen haben wir das nicht so betont oder wir haben es vergessen und wissen nicht viel davon. Gründe für ein Blutbund. Irgendwo, wo ein absolut loyale Verbindung zwischen zwei Menschen, zwei Parteien, zwei Familien, zwei Nationen, absolut Loyalität erfordert ist, ist Blutbund geschlossen. Damit es kein Zweifel gibt, ob die Parteien diese Versprechen halten werden. David und Jonathan, ihr wisst, da ist ein gewaltigen Beispiel. Ich wünschte, ich könnte über das heute predigen. Und was das bedeutete, wie David sein Versprechen an Jonathan eingehalten hat. Nachdem Jonathan gestorben war, hat David geschrien, wo ist das Nachkommen von Jonathan, dass ich mein Versprechen einhalten kann. Das ist eine andere Geschichte, vielleicht kommt es dazu in dieser Predigtserie. Aber ich bringe euch zu Abraham der seine Gewissheit bekam, dass Gott absolut loyal sein würde. Er wuchs auf in Ur, Chaldeen im, im Nahen Osten. Er war kein Gottesanbeter, religiöse Familie. Und Gott sagt, hier ist ein Mann, der loyal ist. Er und seine Familie, und ich suche ihn aus, und durch dem werde ich die Welt segnen. Und er gab Abraham drei Verheißungen. Einmal, er wird Vater von vielen Völker werden. Und zu dem Zeitpunkt war er schon 75 Jahre alt, ohne ein Kind. Und Sarah war, könnte keine Kinder bekommen. Und Abraham, hm, schon die erste Fragezeichen. Wirklich? Äh, mehrere Völker, Nationen würde aus seinem Leib kommen, ein Land, wow, ein Land, wo diese Nation leben kann, und er durch sein Nachkommen wird jeden Mensch auf dieser Erde, alle Nachkommen werden gesegnet sein, bis die ganze Welt diesen Segen in Anspruch nehmen kann, durch dich Abraham, wow, kaum zu glauben, ja, und ich glaube, für Abraham war das eine Riesen Herausforderung, das sofort zu glauben. Er hatte Fragen gehabt, viele Fragen, ehrliche Fragen. Und ein paar Mal hat er gesagt, wo Gott es wiederholt hat, Gott, wie kann ich wissen, wie kann ich wissen, und wir haben Situationen in unserem Leben, sei es gesundheitlich, Heilung oder finanziell Herausforderungen und wir lesen Verheißungen. Und wie kann ich wissen, dass das wirklich so sein wird, dass Gott sich an diese Verheißung hält? Und so, um Abraham zu überzeugen, suchte Gott das Ernsthafteste, woran er denken könnte, damit Abraham überzeugt sein wird, versprochen ist versprochen. Hm. Entschuldigung, das war für Betonung. Und Gott sagte, das allerstärkste Weg, wie ich Abraham überzeugen kann, dass ich mein Wort halten werde, ist durchs Blutbund. Gott wusste es. Weil die Nationen ringsrum wussten das alle. Alle Kulturen, antiken Kulturen. Ich habe mich ein bisschen schlauer gemacht jetzt in diesen letzten Tagen. Und es ist erstaunlich, vom Norden, diese Weltkugel bis zum Süden, Ost, West, Nahen Ost, Afrika, ähm, äh, Europa, Asien, alle antike, äh, primitive, bis die ersten Zivilisationen haben Blutbund geschlossen. Blutbünde geschlossen. Und so Gott wusste, das ist das Ernsthafte, was er nehmen könnte, um einen Mensch zu überzeugen, ich halte mein Wort. Amen, Amen. Diesen Blutbund, nachdem es geschlossen wurde, kann nur durch den Tod aufgelöst werden, wenn du stirbst. Wenn ein Partei diesen Bund Bricht oder betrügt den anderen Partei. Er war schuldig des Todes. Und eigentlich der, der verletzt wurde, er, seine Familie, sein Stamm, den Nationen, hatte das nicht nur Vorrecht, Verpflichtung, Verpflichtung, den anderen samt seiner Familie und eventuell Nachkommen zu töten. Sehr ernst. Wenn du das wusstest, dann würdest du sehr, sehr vorsichtig in einem Blutbund mit jemandem eingehen. Das war sehr ernst. Es gab nichts Ernstes. Blut macht etwas sehr ernst. Gott sagte zu Abraham in 1. Mose 15, Vers 9. Gott sprach zu Abraham, bringe mir, ein dreijähriger Kuh, eine dreijährige Ziege, eine dreijährige Widde, ein Turteltaube und eine andere Taube. Und Abraham war erschrocken. Es steht nicht so geschrieben, aber ich kann mir so vorstellen, wow, blutbunt. Gott meint es ernst. Und er ist nach Hause gegangen zu seiner Frau Sarah, die noch kein Kind hatte, sagte Sarah. Und er war vielleicht weiß im Gesicht vor Erstaunen. Weißt du was? Gott will ein Blutbund mit mir und meiner Familie abschließen. Wow, es war ehrfurcht, dass das geschehen wurde. Und so, er hat die Tieren gebracht. Die Tiere wurden geschlachtet, getötet. Geteilt. Stell dir mal vor, wie viel Blut fließt, ein paar Kühe geschlachtet sind und äh, zerlegt worden sind. Da war viel Blut an dem Tag. Im Nahen Osten, in den äh, heißen Gebieten dort. Und das dauerte stundenlang diese ganze Zeremonie und Prozess. Und die Fliegen sind gekommen und es hat gerochen nach Blut. Es ließ einen Eindruck, der nie vergessen wurde. Ja. Die Bibel lehrt uns, das Leben ist im Blut. Deshalb war es verboten für die Israeliten, die Juden, Blut zu trinken, weil das war heilig. Blut war heilig. Leben ist im Blut. Und wir verstehen Blutbund und Bündnisse gar nicht. Wir verstehen Verträge. Wir sind zivilisiert geworden. Und je zivilisierter, eine Zivilisation geworden ist, umso weniger haben sie von Blut gesprochen. Nein, das tun wir nicht. Wir sind zivilisiert. Und dann haben wir Tinte ersetzt. Blut mit Tinte ersetzt. Wir unterschreiben mit Tinte. Verträge sind gut. Aber wenn etwas im Grundbuch eingetragen ist, dann ist es fest. Das ist das Festeste, was wir verstehen, glaube ich. Ich habe überlegt, was ist fester, als wenn es im Grundbuch eingetragen ist. Aber Blutbund ist noch fester. Noch fester, wenn man das glauben kann. Die Zeremonie, ich gehe nicht zu lange in die Zeremonie, ist ein anderes Thema, aber ganz kurz, damit man ein bisschen versteht, worum es geht. Zuerst die Hauptparteien, die Parteien, wenn es ein Stamm war, die Häuptlinge kamen zusammen oder ein auserwählter Repräsentant von diesen Stämmen und Mäntel wurden ausgetauscht. Und das signalisierte Autorität. Denk an Militär. Die Mäntel oder Jacken, die Leute tragen, auf dem Schulter oder irgendwo, ist Autorität gezeichnet. Oh, oh, er ist ein General der ist auf niedriger Position. Aber die haben diese Mäntel ausgetauscht und damit sagten sie, meine Autorität ist deine Autorität, wo ich Ansehen habe, wo ich Verantwortung habe, Autorität habe, das hast du auch so wie ich. Und die haben das ausgetauscht. Und ich will, dass wir jetzt an, gleichzeitig denken, an was Jesus für uns getan hat, wo er zu seinen Jüngern beim letzten Mal gesagt hat, äh, trink von diesem Kelch, und isst diesen Brot. Das ist mein Blut und mein Leib. Das gebe ich für euch, für den neuen Bund. In meinem Blut. Der Blut versiegelt der Bund. Das Brot ist ein Zeugnis dazu. Aber wir haben nicht Zeit, mehr darüber zu sprechen. Also äh, Mäntel wurde ausgetauscht. Autorität. Denk an Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben, sagte Jesus, alle Gewalt, Autorität macht im Himmel und auf Erden. Das war nach seiner Auferstehung. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, geh in meinem Namen, geh in meiner Autorität. Ja. Wow, hast du das gehört? Er, ja. geh in meiner Autorität. Ich habe dich ausgesucht für den 21. Jahrhundert in Europa. Ja. Ja. Mit meiner Autorität. Begreifen wir, was das bedeutet? Ich glaube nicht, dass wir... Ich habe es nicht völlig begriffen. Begreift du? Begriffen. Und so, mit der Autorität, die Jesus hat über Tod, oh, wir sterben noch im physischen Leib, aber wir leben weiter und werden aufstehen mit neuer Leibe. Wir sind nicht einfach tot und dann ist vorbei. Der Leib ist tot, aber ich werde weiterleben. Der geistliche, der seelische Er lebt weiter und kriegt einen neuen Leib, wenn Jesus wiederkommt. Oh, Halleluja, das ist wieder ein anderes Thema hier. Und so, er hat uns Autorität gegeben und dann haben sie ihren Waffengürtel, wo der Schwert, Messer war, diese Häuptlinge, haben sie auch ausgetauscht. Und das war ein Zeichen. Ich kämpfe für dich, du kämpfst für mich, deine Feinde sind meine Feinde und meine Feinde sind deine Feinde, wir werden eins und die sagen gleichzeitig zueinander in dem Sinn, nicht auf einmal, aber jedes äh, sagt es, dass ich würde lieber sterben, als dass dir etwas geschieht. Ich kämpfe bis zum Tod für dich. Schutz hat er versprochen und Jesus hat uns Schutz gesprochen. Und wenn wir Phase 6 nehmen. Was haben wir dort? Waffen, Rüstung Gottes. Überleg das einen Moment. Wir haben den Helm des Heils. Ich bin gerettet. Meine Sünden sind mir vergeben worden. Alle Vergangenheit, Gegenwart und sollte ich in die Zukunft sündigen, dass es alles schon bereit, ich habe Vergebung. Das wird mir nie entgegengehalten, nie wieder, nie wieder. Das, was du vor Jahren getan hast, was du dir selbst nicht verzeihen kannst, hat Gott verziehen. Ich trage den Helm des Heils. Ich bin, das Lied heute Morgen, rein, ich bin rein. Oh, ein gewaltiges Lied. Ich bin rein und ich stehe rein vor Gott. Und das Panzer der Gerechtigkeit, mein Herz ist geschützt. Ich bin gerecht. Manche Leute haben ein Problem, nachdem sie Jesus aufgenommen haben, zu sagen, ich stehe gerecht vor Gott. So wie Jesus, der Sohn Gottes, gerecht vor seinem Vater steht oder sitzt jetzt, bin ich gerecht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Oh, und wenn das in dein Herz hineinkommt, dann hast du Mut und Autorität in deinen Gebeten und in deinem Glaubensleben. Ich, als die Gerechtigkeit Gottes, habe Autorität, für das zu bitten und das zu befehlen. Und ich habe Sieg in meinem Leben. Und wenn das in deinem Herz geht, es fängt an zu wachsen und dann explodiert es auf einmal. Oh, du hast Zeiten, wo du niedergeschlagen wirst, aber du hast die Panzer der Gerechtigkeit, ein Herz zu schützen, Schild des Glaubens, äh, glauben. Das ist ein Thema für sich selbst. Was ist Glaube wirklich? Es ist, ist mehr wie hoffen, es ist mehr wie wünschen. Es ist Glauben und nichts kann gegen den Glauben kommen. Satan, unser geistlicher Feind, kann nicht gegen Glauben kommen. Wenn du glaubst, nicht nur hoffst. In unsere 21. Jahrhundert gedankenweise, Hoffnung ist Ich hoffe, es ist Donne scheint heute. Nein, 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 nein. Hoffnung ist, ich sage das noch mit einem versier aber Hoffnung ist eine feste äh, Zuversicht. Ja. Und Schwert des Glaubens. Gottes Wort ist wie ein Schwert. Das einzige äh, Angriffswaffe, das einzige, alles andere ist für Verteidigung. Aber das ist in den in Angriffsposition mit Gottes Wort. Was hat Gott gesagt? Mit dem komme ich gegen den Feind. Und Jesus hat es in die Wüste, wo er versucht wurde, hat es dreimal benutzt. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, ja. es steht geschrieben. Wissen wir, was geschrieben steht? Ja, schon. Aber wir haben noch viel zu lernen damit wir gewappnet sind. In dem Augenblick, wo etwas uns entgegenkommt, vielleicht ist deine Existenz durch die letzte Jahr äh, bedroht worden. Oh nein, was geschieht? Den Schwert und den Schild. Was sagt Gottes Wort? Und ich glaube auf Gottes Wort. Es kann mich nichts antun. Oh, ist vielleicht manchmal ungemütlich. Es tut weh. Wir kämpfen und wir haben einen Kampf zu kämpfen aber wir haben die Ausrüstung, dagegen zu kämpfen. Und dann, die Tiere waren zerlegt in diese Zeremonie und die zwei Häuptlinge gehen der Gang durchs Blut. Und die schauen das Blut an, tote Tiere. Wenn ich diesen Bund breche, so wird mein Blut fließen wie bei diesen Tieren. Und ich weiß es, wenn ich es breche, der hat die Aufgabe, die Verantwortung, Verpflichtung, mein Blut zu fließen zu lassen, wie bei diesen Tieren hier. Und wir sprechen das aus, die Segen und die Flüche. Und dann kommt man in der Mitte, ein Schnitt wird irgendwo gemacht in den Fingern, in den Daumen, in den Hand und den Arm. Und dann fließt Blut. Fließende Blut drückt etwas aus. Manchmal sind die Hände dann zusammengebunden und die sind hochgehalten und die sagen, der Bund ist geschlossen. Das Blut vermischte sich, dein Blut und mein Blut. Und als Repräsentanten von unseren Stämme oder Völker sind deine Eigenschaften in mir gekommen, meine in dir gekommen. Wir sind eins geworden. Ein Bund, egal was für ein Bund, und das sind verschiedene interessante Bündnisse in der Bibel, der Bündnis der Salz. ist selbe Prinzip, aber hat ein bisschen andere Bedeutung. Jeder Bund aus zwei macht eins. Was hat Jesus gesagt? Ich habe den Vers hier, meine ich. Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir, sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie ist das möglich? Will und Melanie sitzen hier. Ich sage, kommt in mir hinein, gleichzeitig ich komme in euch hinein. Wie geht das? Ich glaube, Jesus wollte sagen, wir sind so vermischt, wir sind eins. Ich in Jesus und Jesus in mir. Und solange wir, Johannes 15, gewaltige Kapitel über der Rebe und der Weinstock, wenn wir in Gemeinschaft mit unserem Blutbundpartner bleiben, wir in ihm und er in uns, dann sein Leben fließt in uns. Auf der geistlichen Ebene. Wir nehmen die Kleidung, die Waffenrüstung Gottes an und wenn Satan versucht er in Versuchung zu bringen oder anzugreifen ich muss noch mal schauen Moment ist das Jesus oder ist das er er ist in Jesus und Jesus ist in ihm er hat diese Panzerrüstung an ich weiß nicht wer es wo und wenn wir es wissen stehen wir da stolz wage es nicht Satan im Namen Jesus gebiete ich dich hände weg von meiner Familie, von meiner Gesundheit, von meiner Finanzen, von meiner Zukunft, von den Pläne, die Gott mir gegeben hat. Hände weg! Ich habe manchmal Dummheit gemacht, wenn ich in einem Einkaufszentrum reingehe und ich gucke mich rum und wo gehe ich hin und ein bisschen verwirrt oder es ist neu und all die Menschen, die da herumlaufen, dann sage ich, diese Gebäude gehört meinem Vater. Dieses Geschäft gehört meinem Vater. Und das stehe ich ein bisschen Größer da, ja, mein Vater, es gehört alles hier. Lörrach, er ist der Bürgermeister von Lörrach, mein Vater. Ja, steht da. Die Autorität von Jesus steht in mir. Und der Feind weiß es nicht. Und so, wenn wir ähm, diesen Blut erkennen, den unheimlichen Eindruck, was Blut hinterlässt, als ich 16 Jahre alt war, das geht über 55 Jahre her, war ich auf einer Freizeit, einer Leiterschaft Freizeit in Vancouver-Gegend. Und wir wollten abends Würstchen grillen. Und du weißt, wenn du Würstchen grillst über den Feuer, du brauchst einen Stock, einen grünen Stock, dass es nicht verbrennt über den Feuer. Machst den Würstchen drauf und dann kannst du es rösten. Und ich ging in den Wald. Nebenan, wir waren sowieso im Wald dort und wollten mir einen dünnen grünen Ast schneiden. Und ich stand auf einem gefallenen Baumstamm und habe mir den perfekten Ast, den kleinen ich gebogen und dann habe ich geschnitten. Und dann der Baumstamm, auf dem ich stand, wackelte. Und das Messer in meine Hand hinein. Es hat nicht wehgetan, aber war ich erschrocken, nahm den Messer raus. Und dieser rote Saft floss da meine Hand herunter und mein Arm herunter. Und ich war so erschrocken. Ich dachte, kann ich noch daran erinnern? Die Gedanken gingen durch meinen Kopf, 16 Jahre alt, 55 Jahre her, werde ich sterben? Du denkst nicht mal darüber, aber die Gedanken sind da. Ich habe eine Faust gemacht und da war rote Saft überall und ich bin zu meinem Leiter gegangen und sagte, ich habe eine Herausforderung hier. Ich sagte, du hast es. Ich bin zum Krankenhaus genommen worden. Ich habe Naht bekommen. Ich habe hier einen Reißverschluss, um das zu beweisen. Ich denke oft daran. Aber ich kann mich gar nicht daran denken, wie bin ich zum Krankenhaus gekommen. Das Nähen habe Gar nicht in meiner Erinnerung von wie das genäht wurde ist, hat es wehgetan oder wie sah es aus, weiß es gar nicht. Aber das Blut, das steht mir in den Augen. Ich würde es nie vergessen. Und Gott wusste, Blut ist ehrerbietend. Anschließend wurde ein Mahl gegessen, Freitag hat Melanie von Johannes 17 gelesen. Das Gebet Jesus beim Abendmahl. Jesus betet für uns. Wein und Brot sind Zeugnis, dass der Bund geschlossen ist. Und in Johannes 17 betet Jesus für mich, betet zu seinem Vater, dass wir verstehen, alle, die zum Glauben kommen nach den Jüngern, dass sie erkennen, Gott, du liebst sie, wie du mich liebst, sagt Jesus. Jesus liebt er. Äh, der Vater liebt er, Gott, so wie der Vater Jesus liebt. Oh, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Ich saß hier, als wir in Hagen waren, in unserem Arbeitszimmer. Ein Mann saß gegenüber, habe ihm das Evangelium erklärt. und sage, Jesus, nimm all deine Schuld. Und vergib dir, wenn du glaubst. Er sagt, nein. Das kann ich nicht annehmen, dass jemand mir das abnimmt. Und er hat es einfach abgelehnt. Ganz hart. Könnte nichts tun. Manche wollen das nicht annehmen. Wie könnte Abraham so einen Glauben haben? Römer 4. Oh, hier kommen einige wichtige Verse. Merkt euch diese nächsten Versen, die ich hier in der Predigt habe. Römer 4, Vers 18 bis 21. Luther Übersetzung. Über Abraham, wo keine Hoffnung, und das ist nicht diese, ich hoffe, dass es Sonnenschein, es war zuversichtliche Erwartung. Abraham, du wirst Vater, viele Völker haben aus deinem Leib. Ist das eine zuversichtliche Erwartung? Oder mal sehen, das ist keine Hoffnung, biblisch gesehen. Aber wo, wo keine Hoffnung, hat er auf Hoffnung hin geglaubt. Du find, befindest dich in einer hoffnungslosen Situation, vielleicht, du siehst keinen Ausweg. Das ist der Zeit, wo Glaube einschaltet. Gott, du hast gesagt, und wir lesen ein paar Verheißungen noch. Hat er auf Hoffnung hingeglaubt. Ich muss mich beeilen, ich werde hier begeistert. Merkt ihr das, aber Vorsicht. Halt mich hier fest auf dem Konzept. Auf dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist. Was hat Gott gesagt? Hier stehen all die Verheißungen für dich. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er würde, Abraham wurde, nicht schwach im Glauben, wo es keiner Möglichkeit für Hoffnung gab, menschlich gesehen. Er wurde nicht schwach im Glauben. Als er auf seinen eigenen Leib sah, 75 Jahre alt, er war über den Hügel schon, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Und auf den erstorbenen Mutterschoß von Sarah, die nie ein Kind gebären hat. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes, steht geschrieben durch Unglauben, sondern im Gegenteil, wo es eine Unmögliche Situation vor ihm stand stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste auf Allergewisseste, sage es dir, auf Allergewisseste, wie viel Gewissene kann das werden? Ich weiß nicht, wie die Grammatik da ist, aber du merkst, was ich versuche auszudrücken. Was Gott verheißt, das kann er auch tun. Versprochen! So eine Begeisterung muss in uns hochkommen, wenn wir in unmögliche Situationen kommen. Aber Glauben wird geprüft. Abraham würde geprüft. Er sagte, Abraham, nachdem er seinen Isaac geboren hat, ein junger Mann, da war er Spät-Teenager, 20 Jahre alt oder so, Gott sagt, Abraham, ich will, dass du deinen Sohn auf einem Altar aufopferst. Abraham kannte Tieropfer, ein Lamm zu schlachten und das auf dem Opfer zu legen und verbrennen. Er kannte das. Und Gott verlangte, er tut das mit seinem Sohn. Oh, stell dir mal vor, und das ist so gut, wenn du dich da in Abrahams Schuhe oder Sandalen stellst und überlegst, wie war das? Endlich ist ein Sohn hier, Isaac, und durch den werden diese drei Verheißungen wahr. Und Gott, du sagst jetzt, töte ihn? Opfere ihm auf? <lacht> Abraham glaubte, was Gott gesagt hat. Und ich glaube, Abraham hat gesagt: Wow, ich kann kaum warten, was du tun wirst, Gott. Ich bin begeistert, weil. Ich lese es, ich lese es. 1. Mose 22, Vers 5, Luther, Übersetzung. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, während sie zu dem Berg gingen, wo der isaak aufgeopfert werden müsste. Abraham sagt zu die, die mit ihm kamen, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe, Junge, isaak wollen dorthin gehen, und jetzt merkt die nächsten Ver äh, Wörter, und wenn wir, nachdem wir angebetet haben, wollen, wer? Wir! Wiederkommen! Was ging in Abrahams Verstand vor? Er wusste, er wird ein Messer nehmen müssen, und die ganze Zeit, das ist mein Royal Rangers Messer, die ganze Zeit in seiner Tasche hatte er den Messer gespürt. Und er wusste, was er mit dem Messer tun müsste. Und da war Isaac. Und Isaac hat schon gefragt, Papa, wir haben Holz, wir haben Feuer, wo ist der Lamm zum Opfern? Abraham sagte, Gott wird schon versorgen. Und dann spürte er diesen Messer in seiner Tasche. Und er wusste, was er tun musste. Aber als er bereit war, bis zum letzten Gehorsam zu sein und den Messer in der Hand zu nehmen zu erhoben, Gott sagt, halt, dein Glaube ist geprüft. Es ist echt, ich kann dir vertrauen. Er kannte sein Blutbund mit Gott. Er wusste, Gott hat ein Versprechen ihm gegeben und er wusste, Gott wird sein Wort Halten. Ich muss den Vers lesen hier in... Moment, Moment, Moment habe ich das übersehen hier? Hebräer 11, 17 bis 19. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf der Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, die Verheißungen, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur, nur die Nachkommen Isaaks, er hatte noch einen Sohn bekommen vorher, Ismael, aber nur durch den Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte. Wenn er gestorben war und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Er wusste es. Gott, du hast mir ein Versprechen gegeben, es muss durch Isaac sein. Wenn ich ihn töte, dann bringst du ihn wieder zurück zum Leben. Let's go! Er war bereit. Das war Warum? Blutbund. Gott hat einen Blutbund mit Abraham geschlossen. Basta. Gott hält sein Wort. Was er sagt, das tut er. Wie können wir das anwenden jetzt? Du stehst vielleicht vor unmöglicher Situation. Du wackelst oft in deinem Glauben. Du weißt nicht, ob du Gott vertrauen kannst. Wir brauchen Stunden hier, über diesen Thema zu sprechen. Was bedeutet der Blutbund? Geh zurück in deine Bibel jetzt. Lies diese Stelle. 1. Mose, Kapitel 12 bis 17, da ist diese äh, Geschichte erzählt. Lies jedes Wort in verschiedenen Übersetzungen. Nimm dir Zeit, das zu verdauen. Was ist hier geschehen? Und wie hat äh, Abraham äh, gehandelt? Und dann tu eins. Und ich glaube, das ist das, der Schlüssel hier. Sinne nach über alle Verheißungen, die Gott in seinem Wort dir gibt. Sinne nach. Grüble darüber nach. Denk darüber nach. Lerne es auswendig. Das ist der Schlüssel. Es bringt die Verheißung vom Verstand ins Herz hinein, im Geist. Wenn wir nur lesen, Auswendig lernen und lesen und nicht mal darüber nachdenken, bleibt es einfach Kopfwissen. Römer 5, ich bin gerecht erklärt worden. Hier ist ein Vers für dich: Römer 5, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben, und Römer 5 kommt nach Römer 4, Offenbarung, ja? Aber in Römer 4 haben wir über Abraham gelesen, über seinen Glauben. Und Römer 5, das geht einfach weiter, die Gedanken, Ersten Vers. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt wurden, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Relax. Gott ist dir nicht böse. Auch wegen das, was du gestern getan hast oder heute Morgen getan hast noch eine Verheißung, bedingungslos geliebt, weil ich rein bin, durch mein Glauben, die Entscheidung für Jesus, bin ich rein. Nein, das ist nicht die Bedingung. Bedingungslos geliebt heißt, auch während du Sünder warst, hat Gott dich geliebt. Erst in Johannes 4, Vers 16, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Erkannt und, wir haben erkannt, wie sehr er uns liebt, Kopf und jetzt Glauben an seine Liebe, Herz. Wir kennen es, lernen es kennen und jetzt haben wir Vertrauen zu dieser Verheißung. Und das ist unsere Herausforderung. Sinne darüber nach. denke darüber nach. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. In ihm, in dir, ineinander. Wir sind eins geworden durch Jesus Christus. Sein Leben fließt in uns und pulsiert sozusagen sein Lebensblut auf die geistliche Ebene gesehen, pulsiert in unseren Venen. vom Spürt ihr das? Ja, neues Leben, neue Nahrung. Und noch eine Verheißung: 1. Petrus 5, Vers 7. All euer Sorgen werft auf ihn. Eigentlich, du, du musst den ganzen paar Verse da lesen. Das ist Grammatik hier. Das ist ein Partizip. Das lehnt sich an, was vorher geschrieben worden ist. Demütigt euch. In Demut kommen wir und werfen unsere Sorge auf ihn. Und, was steht hier? Er sorgt für euch. Ich habe mir Zeit genommen. Was heißt das? Er sorgt für euch. He cares for you. Was heißt das? Und ich habe diese Definition selber ein bisschen zusammengebastelt. Er hat mich und dich in dem Vordergrund seines Sinnes. Denkt immer an uns in den Vordergrund seines, über dich so nachzudenken, dich in deine Situation, in dem du dich jetzt befindest oder befandest, dass damit er eine angemessene Reaktion dir geben kann. Genau das, was du brauchst. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Dann, wenn es am besten ist, dass du es empfangst. Halleluja, er weiß genau. Und ich kann mich daran erinnern, nicht mal so lange her, befand ich uns wir in der Situation, Gott, wie wird es weitergehen? Wie, wie kommen wir die über diese Hürde jetzt? Und ich muss sagen, es wollte Angst kommen. Dass du versucht bist, Angst zu haben, ist nicht eine Sünde. Was tust du damit? Und dann kam ich zu diesem Vers, und alles, was ich sehen könnte, he cares for me, er sorgt um mich. Und Ich könnte nichts anderes sehen. Die Herausforderung könnte ich nicht sehen. Und das ist, woran ich mich festhielte. Und manchmal an einem Tag musstest du, mussten wir, zehnmal, zwanzigmal zurück zu dem Vers gehen. He cares for you, Al. He cares for you. Und weißt du, als ich über Abraham dachte, wo er auf den Berg ging, kamen Tränen in meinen Augen, während ich schrieb. Nicht, weil Abraham mir leid getan, sondern, Abraham, wo kommt der Glauben her, den du hattest? Gewaltig, das will ich auch haben. Und ich kann. Bleib in der Nähe von dem himmlischen Vater. Und du kannst. Ich habe gesagt, den Weg, den du das tun kannst, wenn du an Jesus glaubst, ist durch Nachsinnen. Das bringt es tiefer in dir hinein. Und wenn du hier das vielleicht zum ersten Mal hörst, du hast noch nicht deine Scharen für Jesus getroffen, aber du sagst, wow, ich wusste nicht, dass das so involviert ist und dass es so ernst ist und dass Gott all das für mich getan hat. Ich habe noch nie mein Vertrauen auf Jesus setzt, dass er mir meine Sündenschuld vergibt. Aber er hat schon den Preis dafür bezahlt. Am Kreuz, vor 2000 Jahren. Und du musst nur das anerkennen, erkennen und dann einen Glaubensschritt nehmen. Jesus, ich vertraue dir, dass du mir meine Schuld vergibst, weil du dein Blut vergossen hast. Ein Blutbund ist abgeschlossen worden, was bereit ist. Er starb, ist wieder auferstanden. Und das Auferstehung ist der Beweis dafür, dass der Opfer am Kreuz gültig ist. Du bist gerecht gesprochen, weil du glaubst, nur wegen deinem Glauben. Wenn du diese Entscheidung jetzt treffen willst, ich will was beten, kannst es mir nachbeten, wenn du willst. Dein Glauben ist ausschlaggebend, ob du die Worte sprichst oder nicht, aber dein Glauben kann durch Worte zum Ausdruck gebracht. Bete mit mir. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder und erkenne, ich bin hilflos, kann nichts dagegen tun oder dafür tun. Aber Jesus, wo dein Blut floss aufs Kreuz, war das ausreichend für den Sünden Schuld, für die ganze Menschheit, wie du Abraham damals versprochen hast. Ein Segen für jeder Mensch. Und hier ist es in Erfüllung gegangen, ich nehme das für mich an. Setz mein Vertrauen auf dir, Jesus, dass du mir vergibst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, du hast Jesus in deinem Leben. Du bist vom Neuem geboren. Wenn du mehr Informationen brauchst oder du wirst, dass jemand mit dir beten, unten... Am Bildschirm ist ein QR-Code. Du kannst eine Kontaktkarte ausfüllen, mehr Informationen anfordern oder dass jemand mit dir betet. Nimm das in Anspruch, damit du weiterkommen kannst. Und sonst wünschen wir dir eine gewaltige Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich will für dich beten. Vater, ich danke dir für alle, die diese Botschaft gehört haben jetzt. Stärke jeder Einzelne im Glauben. Ich bete für Kühnheit. Das Glaube wachsen wird. Sieg über jede Situation in Jesu Name. Amen. Amen. Gott segne dich. Wiedersehen.